0: Olá, o JR Entrevista começa agora. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Silas Câmara do Republicanos
1: do Amazonas. O deputado está na Câmara desde 1999 e teve atuações de destaque em temas relacionados à região norte, como meio ambiente e zona franca de Manaus. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao é JR Entrevista. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre articulação política. Nessa semana, o governo fez alteração nas vice-lideranças do governo na Câmara dos Deputados e pelo republicano foi indicado o deputado Alberto Neto. Como que o senhor vê essa mudança de estratégia do Palácio do Planalto na articulação política na Câmara?
2: Olha, eu acho que é um movimento muito importante. Aliás, quero aqui agradecer a oportunidade, você, Alessandro, Thiago, a Record, né? É, foi um movimento importante porque ele demonstra o reconhecimento do governo que é necessário uma participação mais efetiva dos partidos que nesse momento compõem a base do governo em termos de compromisso e também de integração. Logo, a estratégia de colocar um representante por partido que hoje compõe a base do governo é, sem dúvida nenhuma, uma movimentação inteligente do novo líder Ricardo Barros com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com todo o seu governo, entende que precisa fortalecer uma base, mais do que fortalecer, ter uma base robusta, sólida, continuada para provar. E que ganho
1: que tem esse é... deputado sendo do partido de vocês? É... É... Em... E
2: curta a comunicação, né? Aquilo que a gente precisaria, por exemplo, lidar com duas, três reuniões, o governo com uma reunião só, no Palácio Planalto, desdobra isso na região de bancada, já está pronto o tema, e você pode ir para o plenário com conhecimento e também com compromisso de votar as matérias que interessam não só o governo, mas principalmente o povo brasileiro.
0: Agora, deputado, foi cancelada a sessão que votaria o veto que trata da desoneração da folha de pagamento. Como é que o senhor viu esse cancelamento?
2: É uma votação muito importante para o país, É né? muito importante, acho até que tem toda a razão o empresariado brasileiro que está pressionando pela votação da matéria, mas tem que se entender que toda... Essa desoneração ela gera um, um custo, ela gera, vamos dizer assim, uma necessidade de que o governo possa calcular como adequar o desdobramento disso no orçamento e também na receita do país. Eu tenho certeza absoluta que o governo logo, logo volta para a pauta com esse veto e a gente vai poder dar ao Brasil uma lei boa que atenda os empresários, atenda os empregos principalmente, mas também que dê ao Brasil a condição de saber que o governo brasileiro vai poder arcar com esse compromisso.
1: Deputado, o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, chegou a dizer que havia um consenso até mesmo da base aliada para a derrubada desse veto da desoneração, mas o que a gente viu nos bastidores foi o governo adiando essa votação e atuando para tentar a manutenção do veto. É isso mesmo? São esses sinais trocados que têm ocorrido no Congresso Nacional? Não, eu
2: tenho a impressão que há um equívoco na avaliação sobre esse processo, porque o governo federal ele reconhece a necessidade é, da manutenção é, dessa matéria em termos de o Congresso derrubar o veto. O problema é que você não pode fazer um movimento como esse sem ter Organizada uma retaguarda fiscal que dê A respaldo, de lógico, que dê respaldo para isso. Então, o que o governo está fazendo, na realidade, é precisando de um tempo, obviamente, usando os mecanismos legislativos que são. É a retirada de pauta, ou retardado... Agora
0: o senhor acredita que só vai botar em pauta quando houver esse consenso ou a Câmara vai pegar ah, o protagonismo não, e seguir a frente?
2: Não, eu não acredito que isso seja feito assim porque seria uma irresponsabilidade. E todos sabem que se tem um poder nesse momento no Brasil que tem demonstrado responsabilidade social, mas também fiscal e econômica para a população do Brasil e para o mundo é o poder legislativo. Todos os grandes temas econômicos do Brasil... O Congresso Nacional não faltou ao Brasil e nem tampouco faltou ao governo Jair Bolsonaro. Portanto, eu acho que existe um entendimento. Tanto é verdade isso que quem retirou de pauta nesse momento, mas quem cancelou a sessão foi o próprio presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
1: Deputado, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de um tema interno da Câmara dos Deputados, que é a disputa pela presidência da Casa. Em fevereiro do próximo ano termina o mandato de Rodrigo Maia na presidência. Ele já está no cargo há cinco anos e tanto o presidente Rodrigo Maia e principalmente o presidente Davi Columbre, do Senado Federal tem atuado para tentar é, conseguir mudar as regras e se, e se candidatar, né, se postular novamente a essa função de presidente tanto do Senado Federal como da Câmara dos Deputados. Como que o senhor vê essa articulação?
2: Olha, eu, eu consigo enxergar essa articulação primeiro como uma articulação legítima por quem quer... A reeleição. Falo aqui, por exemplo, do, pelo menos é o que se ouve na imprensa e na Câmara também no Senado é o que circula da legitimidade do próprio presidente do Senado, Davi Columbio, permanecer por mais dois anos, tendo em vista que a tese que sustenta essa reivindicação é que o mandato do Senado é de oito anos e da Câmara de quatro anos. Logo, metade de um mandato de presidente do Senado não é dois anos e cinco, quatro anos. Já na Câmara é diferente, é dois anos e é mais complexo você tratar esse assunto. O que, é que eu tenho dito para todo mundo? Uma certa vez perguntaram ao presidente Rodrigo Maia se ele tinha pretensão de ser candidato à reeleição. Ele disse, olha, se houver um grande entendimento na Câmara, está certo? Por que não? E a pessoa me perguntou o que eu só acho disso. Eu acho que ele está correto. Porque o grande entendimento no Congresso significa dois terços. Ou seja, você tem que ter a maioria absoluta. E tendo a maioria absoluta, você vota uma emenda constitucional em dois turnos na, na Câmara num dia, em dois turnos no do Senado no outro dia, já fizemos tantas vezes isso, e você restitui ou restitui mas a eleição. Aí, aí e subi... quem tem voto para instituir, para aprovar uma... uma uma emenda constitucional começa Sim.
0: tem voto para ser se agora como é que foi que como é que pegou aquela aquela aquele parecer técnico que foi pedido e houve uma discussão imensa em relação a isso sobre essa possibilidade de reeleição que na verdade depois o próprio presidente do senado Davi Alcolumbre voltou atrás e disse que ele não perguntou absolutamente nada parecer do senado exato né? que foi um parecer do senado extremamente técnico e consultivo na verdade eu, eu tenho a impressão que o próprio Supremo Tribunal Federal
2: já já disse, aliás, já deixou a deixa, né? Já colocou a deixa claramente do que significa esse debate nesse momento. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Disse que isso é uma questão interna do Congresso Nacional.
1: E o senhor já deu uma pista aí também, né? O senhor falou de um grande entendimento, uma Se votação. Houver... E não uma, uma mudança com não, não questionamento existe. judicial. Não existe.
2: Não existe essa possibilidade. Nós temos um momento no Brasil muito delicado para estar tá transitando, vamos dizer assim, um momento de liderança no Congresso Nacional para ser questionado na Justiça.
1: Dessa forma, é, se não for por meio de uma votação com ampla maioria, né, dois terços de cada uma das casas, o senhor acha que seria mudar as regras do jogo durante a bola rolando?
2: Eu também acho, também, também essa é uma, uma leitura que ela é legítima, não dá para você fazer uma mudança do jogo já no segundo tempo, vamos dizer assim, a bola rolando, né? mas eu acredito que esse tema vai ser um tema tratado com coerência, com maturidade e está muito claro de que já está sendo conduzido para isso, para que o Brasil possa ter certeza que não existe casuísmo, existe sim uma legitimidade. Ou não, conduzido, por casa, para, conduzido, digo, conduzido para uma solução que seja legítima, que não tenha discussão jurídica, que seja um ato jurídico perfeito, por exemplo, e que isso não traga prejuízo nem para a população nem para o Poder Legislativo do Brasil. Obrigado.
0: Deputado, agora a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, né? a questão dos recursos para financiar o programa Renda Cidadã. Como é que o senhor viu isso aí? Tem se falado bastante, tem gerado muita conversa em cima desse assunto? O grande
2: desafio do governo, desse momento, da equipe econômica, no meu ponto de vista, é tratar esse assunto com um mínimo de reserva, porque toda notícia e toda vez que você passa para a sociedade, também para o mundo econômico, uma informação, principalmente se ela mexe com, por exemplo, garantia de contratos, você faz com que isso fragilize a posição do país naquilo que é o conceito de um país sério. Tenho a impressão de que, no dia de hoje, avançou muito esse debate. E o próprio ministro da Economia se apressou aí à imprensa e dizer que o país não quebra dar contrato, manterá, por exemplo, o pagamento dos precatórios e que achará uma fonte continuada, permanente, séria e robusta para manter ou para propor, a partir do ano que vem, esse novo benefício. Eu tenho certeza que isso vai resolver o problema.
1: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 e meia da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Durante essa semana se falou muito sobre essa questão do renda cidadã, que antes tinha o nome de Renda Brasil, né, para substituir o Bolsa Família, que os recursos poderiam vir de precatórios e um percentual do novo Fundeb. Aí o ministro Paulo Guedes, como o senhor mesmo disse veio a público dizer que não vai ser utilizado o recurso do precatório, porque teve toda essa repercussão com o mercado financeiro. Mas diz que poderia rever aí despesas. E uma despesa que subiu muito foi essa com precatórios. Eu estive pesquisando, era cerca de 10 bilhões em 2010, e nós vamos chegar em 2021 com cerca de 55 bilhões. O senhor acha que... Esse é o caminho, rever as despesas, inclusive essa despesa com precatórios?
2: Eu, eu tenho a impressão de que o ministro ele acerta quando diz que não pode ser o precatório. E também tenho certeza disso quando o próprio relator da, da lei, no caso o senador Márcio Mitar, ele repensa o conceito porque o que nós precisamos entender é que esse benefício não será um benefício apenas para o ano de 2021, mas é um benefício proposto para, com duração Vamos dizer assim, continuada. Então e se... precisa de uma receita continuada.
1: Né? E se o governo decidir rever a despesa é, entre essas despesas, há com precatórios. É... Voltaria ao, ao pecado original ou
2: não? Não, não tem como o governo decidir sobre o precatório, porque o precatório é a decisão judicial. Ou seja, uma determinada dívida não foi paga, o credor foi à justiça, a justiça determinou o pagamento. Então, você pode observar que a proposta do próprio relator não é não pagar.
1: Era limitar.
2: Era limitar todo ano um valor X e, 2 esse, e essa diferença, líquido. pronto. Então, na verdade... É, o que está em discussão, e eu acho que é mais sério do que limitar ou não limitar, é o conceito de segurança jurídica sobre o relacionamento do fornecedor ou de quem pega, tem um título público, por exemplo, do governo brasileiro, de que ele é, vai não ser consultado e aquilo que é dele por direito bem... ser atalhado sem nenhum tipo de diálogo ou de entendimento. Só
1: para resumir, então, na visão do senhor, não pegaria bem fazer uma... Uma limitação nesse momento sobre os precatórios.
2: Eu acho que poderia até pegar bem se isso fosse um debate mais longo, entendeu? Eu acho que a forma como está sendo tratado é que é meio difícil de você vamos dizer assim, acordar, né? Diz que, o, diz que o entendimento bom é o entendimento em que as duas partes concordam. Eu acho que falta diálogo e também o um momento de afastamento social ainda no próprio poder legislativo, onde a gente não pode fazer uma audiência pública, não pode ter um debate mais afinado sobre esse assunto. Eu acho que isso dificulta muito. O bom, na minha avaliação, é, o prudente nesse momento é achar de fato cortar gordura, cortar despesas e efetivamente ter uma receita continuada, robusta e limpa dentro do orçamento federal.
0: Deputado, o senhor votou aí, foi favorável ao projeto que protege né, a população indígena e o presidente Jair Bolsonaro vetou parte desse projeto. Como é que está essa situação? O veto foi derrubado, o projeto está tá caminhando? Não, na verdade, nós estamos aguardando
2: né? o veto vir para o plenário para ser votado. Eu acredito que o governo federal precisa de fato valorizar a nossa população tradicional do Brasil, principalmente nossos irmãos indígenas. É uma situação muito delicada o relacionamento com, relacionamento com as pessoas do mundo moderno, digo assim, com essas é, populações tradicionais Agora o senhor acha que
0: vai demorar muito, porque justamente trata da proteção ao coronavírus, é, né?
2: Então a é, pandemia... Também tem. Na verdade, a parte do coronavírus, acho que a gente já votou o que era mais importante. O que está é, residual deve ser votado até dia 8, é o que está previsto e isso resolve definitivamente.
1: Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Minas e Energia e acompanhou muito de perto a discussão sobre o marco regulatório do gás. Se falou muito em uma, em uma grande evolução, né? um grande passo à frente para o país com esse novo marco regulatório. Quando que a gente vai poder sentir mesmo essa evolução? É, dá para mensurar, fazer uma análise sobre isso? O senhor que acompanha essa discussão de perto.
2: É, eu tenho como avaliação que a nova lei do gás, ou o marco regulatório do gás, eu fui relator, inclusive, na Comissão de Minas e Energia, que estava lá já nove anos parada, e a única forma de legitimar, vamos dizer assim, a urgência da aprovação é, desse projeto na Comissão de Minas e Energia era o próprio presidente trazer para si o relatório. E foi o que eu fiz, tanto é que foi votado no plenário da Câmara o relatório sem se mexer em absolutamente nada naquilo que foi aprovado na comissão. Eu posso garantir a você que nesse tempo, exceto pela uma reforma tributária que está aí para é, acontecer... A lei do gás foi a lei mais importante para a economia do que país. Abre que abre o mercado, né? Além de abrir o mercado, também gera aí um investimento de bilhões de reais e mais de 4 milhões de empregos. E posso dizer para você também o seguinte, agora mesmo nós tivemos uma experiência muito bacana, fui com o presidente Bolsonaro até Sergipe inaugurar uma grande usina de energia de gás natural. Só para você ter uma ideia, o quilowatt dessa usina é um terço do que custa a mesma usina do Amazonas, só que a diesel. Então, só para você ter uma ideia... A
1: geração de energia pelo gás é... É, é um, um terço do valor
2: da mesma usina funcionando na Amazônia. É, é isso que eu queria a gente
0: saber. Vai modernizar o setor e também reduzir a, o custo de forma drástica, é isso? É, na verdade, vai dar aos, aos empresários
2: né, aquilo que a gente chama de garantia jurídica é, do setor. Para ter
1: que, energia barata, pronto, né? O que Sim.
2: acontecia, na verdade, era que nós não tínhamos um marco regulatório, não tínhamos uma regra para investimento no Brasil. E acontecia que o empresário ficava esperando que essa regra fosse clara para que ele não tivesse, vamos dizer assim, qualquer tipo de dúvida sobre o retorno financeiro e a garantia jurídica do seu investimento. Esse, esse novo marco regulatório, ele dá essa segurança, ele passa para o Brasil esse momento novo que a gente espera que a lei do gás dê, que é os investimentos acontecerem de fato, de verdade, e que a gente mude, inclusive, a matriz de geração de energia do Brasil e mais do que isso. A nova lei do gás, ela dá à indústria brasileira competitividade com o mundo inteiro. Para ano que vem?
0: Desculpa, Thiago. Saiu, eu, ano que vem.
2: Eu acho que, na verdade, já está acontecendo essa revolução. Porque quando... O
0: senhor falou da reforma tributária, né? Então, é, a reforma é, tributária ainda é, tem um processo. Não, aqui. não.
2: Eu disse, na verdade, assim, que não é junto com a reforma tributária. Eu disse o seguinte, que em não acontecendo a reforma tributária esse ano, a lei do gás é o ganho mais eficiente e mais robusto que a economia do Brasil recebeu para investimento e geração de emprego nesses tempos.
1: Vai estimular justamente que o empresário possa ter uma matriz energética mais barata?
2: É isso mesmo. Além de gerar essa possibilidade, gera também a possibilidade de uma matriz energética limpa. Portanto, tem aquele efeito também ambiental que hoje na economia do mundo é muito importante. E mais do que isso, vai despertar no empresariado desse setor do Brasil a competitividade. Portanto, vai baixar o valor e vai gerar mais emprego e
1: renda, além de ganhar na infraestrutura. Falta um minuto para terminar. E para o consumidor, como muda alguma coisa? Muda muito, porque o preço que
2: baixa para o empresário também baixa para o consumidor, desde que essa infraestrutura esteja construída. E é isso que a lei faz, dá oportunidade para que a infraestrutura seja modernizada.
0: Perfeito. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a proteção da floresta amazônica e também o desenvolvimento. Daqui a pouco, até já. O JR Entrevista está de volta e hoje aqui com a gente o deputado federal
1: Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. O deputado é integrante da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. É, deputado, até agosto o número de queimadas no Brasil, de acordo com o levantamento do INPE, foi 84% maior do que no ano passado. E a maior parte dessas queimadas, 52%, foi na Amazônia. Como que o senhor vê essa questão ambiental e as ações do governo nessa área? É bom que se diga, e
2: a população brasileira e do mundo é, precisa entender, que quando se fala na Amazônia, você está falando em pelo menos de 11 estados daquela região e que existe muita diferença entre, por exemplo, o estado do Amazonas e a Amazônia, o próprio estado do Acre e a Amazônia, Roraima e Amazônia, Amapá e Amazônia. Sem nominar nenhum estado, está muito claro que existem características muito particulares de onde está acontecendo esse incêndio. Por exemplo, no Pantanal, que a gente tem visto aí, Matérias importantíssimas, inclusive aqui na Record, sobre essa questão de incêndio naquela região. É uma questão quase que impossível você não dizer, de característica natural. Porque nós temos um período muito longo, sem nenhuma chuva, e a característica da própria vegetação da região, muita savana, muita área, vamos dizer assim, aberta, e termina que o fogo, de fato, é, tem provocado um prejuízo muito grande. O governo federal tem feito aquilo que é possível. E eu fico assim muito impressionado quando eu vejo o mundo comparando os nossos o, o enfrentamentos nossos ao incêndio e não colocam, por exemplo, os desafios que teve a Austrália tão, tão proximamente. Os Estados
0: Unidos. a Flórida, né? É, os é. Estados
2: Unidos agora está aí desesperado. Quer dizer, o que existe, na verdade, é, um, é uma pressão, na minha avaliação, sobre o Brasil, sobre a Amazônia, desproporcional. E digo até isso porque, na verdade, nós temos um grande desafio e o mundo fala muito, mas coloca muito pouco, ou devolve muito pouco daquilo que tem da gente. Vou citar, por exemplo, um caso particular do Amazonas. 97%, quase 98% da região do Amazonas é preservada como Deus criou lá naquela região. E posso garantir a vocês que no caso do Amazonas nós não temos nenhuma compensação por isso. Agora mesmo nós estamos lutando com o governo brasileiro, o Ministério da Economia, para manter, por exemplo, a Zona Franca de Malavos, que é o nosso projeto de modelo de desenvolvimento econômico mais robusto, responsável por quase 60% da nossa economia direta, emprega hoje mais aproximadamente 100 mil pessoas, já, 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 já empregou mais de 120 mil pessoas, indiretamente mais de 600 mil, e gera no Brasil três empregos para cada um gerado lá. Desculpa,
0: o senhor Pera. falou questão do mundo e é interessante, a gente vale a pena falar aí do discurso do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que ele falou justamente sobre essa questão da Amazônia, propôs até a possibilidade de se debater um fundo com 20 bilhões de dólares para que o Brasil... É... Pare o desmatamento e, em contrapartida, ele fez um. um deu uma alfinetada no finalzinho, no finalzinho falando o seguinte: que se isso não aconteceu, o Brasil sofreria consequências econômicas. Como é que o senhor viu essa declaração?
2: Eu, 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 eu respondo pela boca do próprio presidente Bolsonaro, que diz que ele está equivocado quando, dos Estados Unidos, ele quer estabelecer um critério para o Brasil sem diálogo. Eu quero dizer para você que a solução da Amazônia não está em dizer eu vou colocar X bilhões ou trilhões. Eu acho que o nosso problema é um debate para poder, de fato, dentro desse debate, descobrir qual é a solução efetiva para a região. Qual é a solução que, na verdade, vai produzir um novo modelo econômico, alternativo, principalmente, para que aquela população não fique na miséria. Na miséria. Então, você discutir uma árvore em pé é fácil principalmente se você estiver lá na praia de Miami, ou no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. O problema é ir para lá e conhecer a realidade Deputado. de quem mora lá.
1: E aí você falou da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus tem uma grande importância nessa questão de dar o que a população que vive lá na região norte, por exemplo, não só no estado do Amazonas, é uma, uma forma de ter mais... Estímulo econômico na região? Não apenas o estímulo
2: econômico, mas a própria distribuição da presença da população no Amazonas está comprovada a importância da Zona Franca de Manaus, quando 57% da população está em Manaus. Cerca de 92% da nossa economia está em Manaus. Então, você, para você entender, nós temos 61 municípios, desde a Constituição de 88 não podemos criar novos municípios. Temos pelo menos 30 grandes distritos no Amazonas, que poderiam ser hoje municípios grandes, robustos inclusive maior do que os próprios municípios que existem hoje, que vivem praticamente de, um apenas, de apenas uma fonte, que é o contra-cheque do que produz a prefeitura. Ou seja, a gente recebe FPM e CMS, que é produzido pela Zona Franca de Manaus, e isso custeia saúde, educação, saúde social. está tentando articular alguma
1: ampliação lá na Zona Franca?
2: Não, na verdade, nós queremos pelo menos que o governo e que o Brasil respeite o que nós já conquistamos. Porque nós entendemos também que o momento é muito delicado da economia. Mas você querer tratar, por exemplo, uma região como a Amazônia, tá certo? como você trata a economia de qualquer outra área do planeta ou do Brasil, é extremamente, vamos dizer assim, além de desigual, insano. Porque ah, tudo que a gente tem na zona de Manaus são é, vantagens comparativas pela região estratégica que é pela manutenção da floresta e também pela dificuldade de acesso que nós temos à região. Só para não, pra, pra não me, me alongar muito, eu, eu apresentei uma emenda constitucional lá atrás, quando a gente renovou a Zona Franca por 50 anos, e a minha emenda constitucional tinha, por objetivo, perpetuar a Zona Franca. E qual era a minha tese? É simples. Se vocês disserem para mim que a gente não vai perpetuar a árvore em pé, a floresta, então dê tempo para a Zona Franca. Mas saibam que o dia que a Zona Franca encerrar, por sobrevivência, por instinto de sobrevivência, a população vai para cima da floresta.
0: Perfeito. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, e também no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Deputado, agora eu queria que o senhor falasse para a gente como que é possível aliar sustentabilidade com crescimento econômico. Dá para fazer essa conta? Dá. Só é
2: a gente implementar as políticas econômicas que existem no mundo, por exemplo, de compensação ambiental. Se o mundo todo nos tivesse já dado é, uma possibilidade real e operacionalmente fácil, por exemplo, de compensação de crédito de carbono, nós já teríamos naquela região uma receita substancial que justificaria, por exemplo, municípios inteiros ter, quem sabe, 0,0001% de floresta aberta. O problema é que as pessoas preferem fazer como é, o candidato a presidente dos Estados Unidos fez. Não, eu dou 20 bilhões e vocês se viram. Não funciona assim. Acho que a gente precisa discutir, acho que nisso o vice-presidente da República, o general Mourão e o próximo presidente têm toda a razão. E o ministro do meio ambiente também, também tem razão. Você acha que esse,
0: esse tipo de fala, de discurso, termina mais atrapalhando do que ajudando, gerando uma c... polêmica desnecessária? Eu, eu
2: não tenho certeza porque mexe com a dignidade que mora lá, entendeu? Você vê uma pessoa que está lá... Os Estados Unidos, querendo falar sobre a Amazônia, quando ele nunca pisou aqui, não sabe da nossa realidade, é muito complicado. Eu acho que o que o Amazonas, que Amazonas, que a Amazônia, que os Amazônidas precisam ter e querem ter é o respeito de quem quer que seja e querem debater a sua realidade, debater dentro de um contexto que eles percebam que eles estão participando da decisão de como desenvolver aquela região com sustentabilidade.
1: A gente está acabando o bloco, só para não mudar de tema, o senhor que é lá do Amazonas. O que, que o senhor percebe? Realmente a floresta tem sido destruída ou não? No Amazonas, zero de chance de ter esse tipo de conceito. Bom, a gente vai fazer agora uma pequena pausa no próximo bloco, a atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional. Continue com a gente.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Ele faz parte da Frente Parlamentar Evangélica, que tem atuado bastante né, no Congresso Nacional. Eu queria que o senhor explicasse para a gente aí como é que tem sido o trabalho da Frente lá no Congresso Nacional.
2: Olha, a Frente Parlamentar Evangélica, no Congresso Nacional, hoje composta de cerca de 130 deputados e deputadas federais de diversos partidos, 14 senadores da República ela tem uma situação muito específica e muito respeitada pela população brasileira, que é conservadora, tanto é verdade que está aí o presidente Bolsonaro eleito e reconhece que majoritariamente seus votos vieram do nosso segmento. Nossas bandeiras, todo mundo já sabe, princípios cristãos, vida, família, a defesa do próximo e, obviamente, que trabalhando nesses pilares, a gente termina alcançando a sociedade inteira, porque lei boa é boa para todo mundo. E a Frente Parlamentar Evangélica tem, por princípio, trabalhar esse modelo de legislação. E agora, nesses tempos de quase um ano e dez meses, vamos lá, cerca de 22 meses, nós temos tido, graças a Deus, uma situação muito produtiva para manter o crescimento do que a gente chama de evangelização missionária no Brasil. É bom lembrar que até um dia desses nossa briga era quase que cotidianamente para evitar ideologia de gênero, escola com partido, é, enfim, exposição de moralidades e homofobias, é, instituídas inclusive por modelos governamentais. E hoje a gente discute um outro Brasil. O nosso momento agora é desburocratizar e resgatar aquilo que o, a economia do Brasil, o modelo fiscal, fez para o nosso setor de forma tão perversa, tentando evitar o nosso crescimento é, tá. e a Frente Parlamentar tem trabalhado com isso.
1: Teve uma atuação forte da Frente Parlamentar na questão de aprovar uma, uma emenda com perdão das dívidas de igrejas. O presidente Bolsonaro acabou vetando. Há alguma articulação da frente parlamentar para derrubar esse veto? Como que estão as negociações? O que vocês acharam dessa derrubada, desse veto do presidente? Primeiro, você me dá uma oportunidade muito grande de, conversando com a população
2: brasileira, esclarecer que, na verdade, esse destaque, essa emenda, ela não é por perdão fiscal e nem tampouco por incentivo fiscal algum. O que aconteceu foi que, durante um período muito longo de um governo de esquerda, a Receita Federal não respeitou o princípio constitucional de que as igrejas são imundas tributariamente. Estou falando do texto constitucional. Essa emenda e esse destaque, na verdade, é uma defesa da Constituição, que diz que as igrejas têm essa imunidade. O que, é que aconteceu? Como esse conceito de imunidade fiscal, ele não foi, vamos dizer assim, ele não foi estratificado, o fiscal ia lá, numa igreja, e ele dava a interpretação que ele queria de determinados tema e aplicava multa. Então, imagine vocês que nós não estamos discutindo Imunidade fiscal e nem tampouco perdão fiscal. Nós estamos discutindo justiça e defesa da Constituição quando um fiscal vai a uma instituição religiosa, e não é só a Igreja é Evangélica, é qualquer instituição religiosa, e aplica uma multa indevida.
0: Podemos falar de práticas ilegais,
2: né? Pode tá sim, desconto. absolutamente. Desculpa. Na verdade, é, a maioria das, das contesta contestações, tanto administrativas como judiciais, nesse contexto, elas vão diretamente nesse
1: ponto. E a articulação pra, após o veto do, é, do presidente?
2: Aprovamos, o presidente vetou apenas um ponto, que é a CSLL, e nós temos aí expectativa muito firme de que nos próximos dias a gente vai pautar o veto e o próprio presidente foi muito decente quando disse que ele não poderia sancionar por conta de possíveis restrições, que a gente não concorda na lei de responsabilidade fiscal, mas que se ele fosse parlamentar, inclusive os filhos deles, votarão para derrubar o veto, que é o que eu tenho certeza o Congresso vai fazer.
1: Deputado, a gente está chegando na parte final do programa. Eu gostaria de falar sobre a questão da tecnologia 5G, que deve ser instalada no, no país. Né? O leilão está previsto para o ano que vem. Ela tem uma questão que envolve as antenas parabólicas, né? porque elas atuam na, na mesma faixa de, de frequência e pode interferir aí no sinal das antenas parabólicas. Como que o senhor está vendo essa discussão e a possibilidade dessa população, cerca de 23 milhões de pessoas, acabarem ficando sem o sinal das antenas parabólicas?
2: Olha, eu vejo com muita expectativa, até porque o recurso para fazer essa transição ele existe. E está comprovado de que na Amazônia não é tão complexo você fazer essa transição, desde que o governo faça como fez agora a de digitalização, a partir do cadastro comum que ele tem do Bolsa Família. Eu sei que vocês sabem, mas em vários estados brasileiros, quando foi feita a transição para a digital das TVs, o próprio governo atuou e entregou o equipamento para fazer a transição às pessoas de baixa renda. Na verdade, o que nós estamos é, na expectativa que aconteça é que o recurso que já existe hoje na própria Anatel e que pode ser aplicado tanto para a modernização do setor de telecomunicações, como também atender... O setor de rádiofusão seja direcionado para esse objetivo, que é o que? Proporcionar à população de baixa renda a oportunidade de acessar uma parabólica digital, um sistema digital e que ele tenha condições de manter-se integrado com o Brasil e
1: com o mundo. Obrigado, deputado. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24h, à meia-noite e meia. E também nas nossas redes sociais, Alessandro.
0: Obrigado pela entrevista, deputado. JR Entrevista fica por aqui.